0: Ben Alara ve Neden Popüler Oldu'nun 31. bölümünü çekiyoruz bugün. Bugün bir franchise'dan bahsediyoruz, Disney Prensesleri. Bu karakterler kapsayıcı demiyorum ama çeşitli hikayeleri ve kültürleri temsil ediyorlar. Dolayısıyla da Disney'nin... Global ve ticari başarısının önemli bir parçası olarak görülüyorlar. Şimdi, ben 1996 doğumluyum, favorim güzel ve çirkindi. Onu izleyerek büyüdüm. Minyatür sarayı vardı, hala duruyor, hala arada açık bakıyorum. Ve eminim beni kendi laneti belki kalkar diye saraya hapseden bir canavar, beni sevdiğini bana kocaman bir kütüphane verir diye sevmeyi içselleştirme hiç iyi olmamış. Sıfır çocukluğumuzdan ve prenseslerden bahsediyorum diye bu konuyu tabii ki sisteme getirmeden bırakmayacağım. Özür dilerim erim. Buraya gelmeden önce Disney'in bu işi neden sürdürdüğünü kısaca özetmek istiyorum. Disney Prensesleri Disney'in en karlı markalarından biri. 2019 yılında Disney Prensesleri'nin perakende satışları 5.5 milyar doların üzerindeymiş. Kendi sitelerinde yıllık raporlarında açıklamışlar bunu. Vergi kaçakçılığı falan varsa bilmiyorum öyle düşünün yani. Yani soruyorum o halde. Disney Prensesleri neden popüler oldu? Bugünün bir diğer sorusu da şu. Popüler olmaya devam etsin mi? Walt Disney 1937 yılında Pamuk Prenses'le başlatıyor bu furyayı. Grimm kardeşler masallarının esinlenerek kendilerine uyarlıyorlar hikayeyi. Çizgi film dünyasında inanılmaz bir şey başlıyor bununla birlikte. Niye? Çünkü bu film tüm zamanların ilk tam renkli, tam uzunluktaki animasyon filmi. Şimdi oradan geldiğimiz nokta live action halleri. Yani şu aralar biliyorsunuz ki Küçük Deniz Kızı çıktı mesela ve orada Javier Bardem deniz insanı olarak görmüş olduk. Şahane bir şey bu. Beni çok etkilemedi. Çok da sevmedim o filmi. Neyse. Bu süper kar makineleri arasında resmi olarak tanıdığı 12 tane prenses var. Pamuk Prenses 1937'de çıkıyor. Kül Kedisi 1950. Aurora Uyuyan Güzel yani 1959. Ariel Küçük Deniz Kızı 1989. Güzel ve Çirkin'deki Bel 1991. Aladdin'deki Jasmine 1992. Pocahontas 95. Mulan 98. Prenses ve Kurbağa yani Tiana 2009. Rapunzel 2010. Brave yani... I Brave diyorum falan. <gülüyor> Merida yani Brave filmindeki Merida 2012. Ve Moana 2016. Elsa ve Anna Frozen'dakiler ayrı ayrı o kadar popüler olmuşlar ki Disney onları farklı franchise olarak görmeye karar vermiş. Yani başka bir faktör de şu Elsa'nın bir kraliçe, Anna'nın da bir prenses olmasına rağmen Elsa'nın hikayesinin daha çok bağımsızlık, kendi gücünü kabul etme ve kendi güvenine odaklanması olduğu için buraya koymamış olabilirler. Bu bir eleştiridir. Disney prensesleri genellikle romantik hikayelere odaklanırken Frozen filmleri bu kalıbın dışına çıkıyor. O yüzden bilmiyorum sebebini tam olarak ama teknik olarak listeye almamışlar. Şöyle ki zaten oral geleneğin parçası olan masallar hep çocuklara bir şeye ödlenmek için kullanılmış. Mesela Bluebeard yani mavi sakalın keyfi vermek için çıktığını asla inanmıyorum. Dolayısıyla bu prensesler de 1937'den beri öğütlerinde ve içselleştirttiklerinde değişmiş ve gelişmiş. Bu da popüler olmaya devam etmelerinin bir sebebi. Yalnız şöyle bir durum var ki ilk prensesler hala popüler. Bunu da edilemek gerekiyor diye düşünüyorum çünkü o dönemin değerleriyle bugünün değerleri pek uyuşmuyor bence. Yani Disney prensesleri Grimm kardeşler kadar korkunç kadın düşman öğütler veriyor mu? Hayır. Bel Gaston'la evlenmek istemediğini, okumayı, hayal kurmayı sevdiğini temsil ediyor mu? Evet. Peki aristokrat değerlerde de bu esnada övüyor mu? Övüyor. Ya da ben acayip sinirlenirdim. Sırf bir büyülü gül olmadan beni kendine aşık edip edemeyecek mi diye beni bir sarayda tutsa. Hani nasıl emin olabilirim beni gerçekten sevdiğine? Bel bunların ikilemine hiç düşmedi mi? Yoksa zaten kendi ajandasına göre yine o dönem için nispeten pahalı olan kitapların arasında ev işi yapmadan yaşamak cazip mi geldi? Bilmiyorum. Sonra bir akademik çalışma prenses kültürüyle daha fazla etkileşimde olan çocukların daha geleneksel cinsiyet rollerini benimseme eğiliminde olduğunu bulmuş. Eski ama bu. Son birkaç prensesten daha önce yani kendi bağımsızlığı önceliklendiren Elsa falan yokken yapılmış bu. Sonrasında Am I Too Fat To Be A Princess yani prenses olmak için fazla mı şişmanım isimli bir araştırma Disney prenseslerinin özellikle genç kızların vücut imajı üzerinde potansiyel bir etkisi olabileceğini öne sürmüş. Ve bunu potansiyel olduğunu asla düşünmüyorum. Kesinlikle doğru kendimden örnek verebilirim. Bu tür karakterler genellikle idealize edilmiş ve gerçekçi olmayan vücut tipleriyle temsil ediyorlar çünkü. Bu tip karakterler dediğim prensesler. E bu da çocukların kendi vücutları hakkında algılarını etkiliyor. Ben de onlardan biriyim. Yani ben gerçekten kardeşler çıkana kadar vücut tipimin var olduğundan emin değildim gibi hissediyorum. En azından kötü veya yaşlı iyi değilseniz asla belli bir kilonun üzerinde değildiniz bu temsillerde. Neyse. Sonuç olarak Journal of Child Development'da çıkan bir araştırma durumu bütün hepsini birleştirerek şöyle özetlemiş. Prenses kültürünün genç kızlarda vücut imajı ve cinsiyet rolleri hakkında stereotipik görüşlerin oluşmasına katkıla bulunabileceği, ancak aynı zamanda kızların sosyal becerilerini ve prososyal davranışlarını da geliştirebileceği öne sürülüyor. Bu çalışma, bu tür karakterlerin ve hikayelerin çocukların empati, yardımseverlik ve sosyal adalet konularında daha olumlu tutumlar geliştirmesine yardımcı olabileceğini belirtiyor. Yani olabilir, ben de Ariel'in arkadaşlarını falan seviyordum mesela ya da işte Sırf aristokrat bir prens kendi bencilliği ortaya çıkacak diye evdeki bütün emekçilerin doluna beraber bir eşyaya dönmesi. Gerçi o eşyaya dönmede de işte bir şey dönüştürülmesi yani ne kadar adalet bilmiyorum. Neyse veriyormuş işte. Şimdi sanırım lezbiyen prenses kültürü temsilini görmeden ölmem. Ama orada da aristokrasi ve neoliberal değerler övülüyor diye sinir olurum. Ama en azından bir nebze iyi hissederim diye düşünüyorum. Disney beyaz ve toplumun güzellik algısına cuk diye oturan prenseslerin yavaş yavaş tutmadığını anlamış durumda. Ama bunu övecek bir şey yok. Çünkü hala kar etmek istiyorlar. Olsun varsın. O esnada büyüyen Lubin bir çocuk gülsün diyeceğim şimdilik. Detaylarına sonra ineriz. Keşke büyürken illa bir prensle evlenme odaklı hikayeler duymaya devam etmeseydim diye çok düşünüyorum. Zorunlu heteroseksüellik belası hep buradan sarılmış başımıza. İşte Disney prensesleri bu yüzden popüler. Çocuğuna zamanında kurallar uymasını istediğin şeyleri sihirli mirli gösterebiliyorsun. Yani zaman geçtikçe Moana ve Merida bu störi dışına çıktı elbette. Elsa'da. Ayrıca yine Moana ve Frozen düşünüldüğünde karakterlerin cinsel yönelimleri açıkça belirtilmemiş ve ilişkileri genellikle arkadaşlık veya aile ilişkileri üzerine odaklandığı için eleştirmenler tarafından queer okumaları alan sağlayan bir boşluk olarak da görülmüş bu. Yani bunlar bunlar bunlar birleşince hepsinin ortasını bulunca tabii ki dizinin neden bu konuda popüler olduğunu görmek oldukça kolay. Çünkü kar odaklı bir dünyadayız. Olur tabii ki. Disney prensesleri popüler oldu çünkü masallar çocuklara bir şeyler öğretmek için kullanılıyordu. E yani prensesler neden kullanılmaya devam edilmesin ki? Kız çocuklarına ait gölen ilgi alanlarında da kapitalist karın bir parçası etmek hep mantıklı kalacak. Disney prenseslerinin kâr makinesi olarak devam etmesinin bir sebebi de Disney stüdyolarının kendini geliştirmeye devam etmesi. Yalnız burada öz vermekten, özne hikayelerine öncelik vermekten falan bahsetmiyorum. Kapsayıcı asla diyemem bu şirkede. Ancak neoliberal dünyanın dinamiklerine ne uyuyorsa ona göre karakterleri çeşitlendirdiklerini görebiliyoruz. Hani 2013'den önce ağzından salyalar akarak uyuyan bir prenses görmemiştik mesela. Anlı öyle gözükebilmişti. Evet, farklı kültür temsilleri var bu prenseslerin ama Amerikan veya Batı perspektifinden yazılmış ve tasvir edilmiş olduklarını ifade etmemek oldukça saçma olur. Yeterince derin veya doğru bir şekilde ele alınmadığı eleştirilerini düşünmek daha kıymetli geliyor bana. Yani şirketlere övmemek gerek. Kar edilecek şeyleri görüp aşırı sadece destekçilerinde de gelmeden bir yol bulmakta iyi oldukları için popüler Disney prensesleri. Ayrıca farklı farklı kültürlerin temsillerini de kullanmışlar ki bu küreselleşen dünyaya doğru bir zamanda yapıldığı için oldukça mantıklı bir hamle olmuş. Ama burada ineliyorum. Kültür temsillerini överek verdiklerini ifade etmiyorum. Pocahontas yine sömürgecilerden birine aşık oluyor. Küçük Deniz Kızı'nda Ariel yine sömürgeleştirmek adına liberal değerleri savunacak o gemiye Erikle beraber biniyor. Yani bu bölüm için şunu söyleyebilirim. Disney prenseslerinin marka değerini unutmamak gerek. Neden popüler olmaya devam ettiklerinin cevabı bu iş stratejisinde. Bu prenseslerin popülerliğini, Disney'in ticari başarısının ve global etkisinde de bir parçası olarak almak en sağlıklısı olacak. Hala kitap okuyup kendi kaderini belirlediği ifade edilen o prensesi izliyor muyum? Evet. Güzel ve çirkin benim için kesinlikle gece yapmadan önce açtığım ve şarkılarını ezberebildiğim bir animasyon. Peki bana öğrettiği şeyleri gözlemleyip kızmıyor muyum? Kızıyorum. Ayrıca prens canavarken daha çekiciydi çünkü ben zaten erkeklere ilgi duymuyorum ve biraz siyaset bir şeye dönüştüğünü görmek baya sıkıcıydı. Sanırım şu an diğer prenseslere neden o kadar ilgi duymadığımı da anlamış oldum.